0: 十点读书的听众朋友，你好，深夜十点陪你读书，我是佩佩。今天晚上陪你一起阅读的这篇文字来自于木耳。出身寒门，有一条路可以通往高贵。莎士比亚说：“三代培育不出一个贵族。”前不久在天涯论坛上读到一篇长文，寒门再难出贵子，不得不承认，出身。在很大程度上限制了我们的发展，这是不争的事实。不过，即使家世不好，我们一样可以高贵。对于出身寒门的年轻人来说，有一条路是通往高贵最低的门槛。这条路无论贫富贵贱，公平的摆在你面前，那就是读书。多读书，自然胸中有丘壑，可以开阔眼界，沉淀思想。提升涵养和气质，让灵魂充满香气。我这里说的读书，不是上大学，而是阅读。上大学的好处在于你走出了小地方，拓宽了视野，遇到了一群正当好年纪的人，与他们交流理想与未来。而读书的好处，却是从里往外改变你的心性和气质。曾国藩说：“人之气质。”由于天生本难改变，唯读书则可以变其气质。三毛也说，读书多了，容颜自然改变。好多时候，自己可能以为许多看过的书籍都成过眼烟云，不复记忆，其实他们仍是潜在气质里和谈吐上，在胸襟的无涯。当然，也可以显露在生活和文字中。我曾在洛杉矶遇到一位华裔老太太，她看起来六十多岁的样子，水蓝色的线衫配一条白色过膝裙，她的气质，让你觉得一眼能看到她纯净的内心。即使是在影视剧里，也很少见到这么优雅的老太太。我忍不住不看她，因为她是那样的美好。她的穿着打扮，她的神情面容，让我不由自主地被吸引。第一次，我主动跟人寒暄套近乎。一杯咖啡的功夫，我了解到，他是剧作家。他说，活到现在，他的工作是读书写文，他的兴趣也是读书写文。他语调平缓，字字珠玑。我问他是不是大户人家出身，比如民国才女的后裔呀、啊，或是国民党旧部的子女之类。他笑了。他说：“我出生在辽宁一个贫困的村子里。”这位老太太言香举止和气质不输给任何一个贵族。她的美好，是来自内里的淡泊宁静，来自身体和精神的双重保养。讲到高贵，我第一个想到的是傅雷。1966年9月3号凌晨，由于不堪侮辱，傅雷夫妇于上海江苏路的家中双双自缢。为了防止自缢之后自己的尸身将上吊的凳子踢倒而吵醒深睡的邻居，这对决心自尽的夫妇事先在地上铺了一床棉被。读到这个细节时，带给我的震撼，让我的心绪久久不能平息。什么是高贵？高贵不是住得起别墅、开得起保时捷，不是坐得起飞机的头等舱。也不是出门前呼后拥、镁光灯齐齐聚焦。高贵是即使身处险难，依旧替别人着想；高贵是不苟且、不出卖自己的灵魂。傅雷出身普通，但他是高贵的。遗书上，他还不忘请求七兄替他交房租五十三元人民币，并把他们仅有的六百元存款给保姆周菊娣。在赴死之际，还会想着在凳子下面铺一床棉被，怕影响邻居。在傅雷这里，高贵是一床棉被的厚度。他的高贵，源于他的学富五车。清代学者朱英格言联璧学问有言：古今来许多世家，无非积德；天地间第一人品，还是读书。读书即未成名，究竟人高平雅，修德不期获报，自然梦稳心安，为善最乐。读书变家，读书变家，简简单单的四个字，给我们指出一条明道。抱怨出生没有用，有怨天尤人的时间，还不如拿来读书。苏轼被贬黄州时，仍能写出“竹杖芒鞋轻胜马”。谁怕一蓑烟雨任平生这样的诗句来，得益于他的满腹经纶。因为饱读史书的东坡先生，本就以达则兼济天下，穷则独善其身为信条。陶渊明隐居后的采菊东篱下，悠然见南山，又何尝不是一种达观的人生态度？读书少，不是差在赚钱的能力上，而是差在境界上。有学问的人能够把苦日子过得精致，读书少的人却以为有钱才可以活得精彩。我有个初中同学，毕业就去工厂里上班。去年在我辞职的前后，他也离开了工厂，决定安心在家相夫教子。我给他打电话的时候，他嚷嚷着郁闷。他问我：“你在家都干嘛呀？我无聊死了，你不觉得在家无所事事吗？”我说我忙得很呢、啊，哪有时间无聊？即使不上班，也觉得每天有做不完的事儿。他特别好奇，你都干什么呀？我说我读读唐诗宋词，写写文章，总觉得时间不够用。他恍然大悟，我看到你朋友圈发的那些文章了，你写一篇文章能赚多少钱呀？当他知道我一分钱不赚的时候，十分不理解，不赚钱你还写什么写呀、啊？我忽然觉得跟他聊不下去了。以他来说，钱是衡量一切的杠杆，可在他眼里毫无意义的事儿，在我这儿却是一种幸福。能有自己的时间做自己喜欢的事情，夫妇何求？南怀瑾先生说：“一个人为什么要读书？传统中最正确的答案，便是‘读书明理’四个字。读书多了，就可以多角度看待事物。”宽以待人，不钻牛角尖儿，也不跟自己过不去。在这边的一个台湾姐姐，每次聚会她都打扮得美美的。她的车里总是放着一本书，坐在车里等人的时候，约会去的太早的时候，她就翻几页。她坚持一周两次跳舞，一周一次给几个孩子义务教中文。我一直以为她是有闲有钱一族。后来大家熟了，我们才知道，他的先生脾气相当古怪，他在婚姻里完全不幸福。他的母亲有严重的风湿性关节炎，生活不能自理。他给在台湾的母亲请了菲佣，每个月薪资一半要付给母亲那边我们夸他心态好，面对感情的不顺和经济的负担，还能如此积极乐观。他坦然一笑：“有什么办法？我以泪洗面。”也于事无补，倒不如想开一些，开开心心的过好每一天。身体是我自己的，跳舞锻炼是对自己负责。何况舞蹈是我的爱好，教中文是让我心里有个寄托，能让我找到自己的价值。读书这件事儿，就像时间一样公平，再富有的人也要变老变丑，再贫穷的人也可以阅读。当你腹有诗书、胸有成竹，你就不会去羡慕别人的生活，你会懂得，你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你的深层寓意。当你饱览群书、看尽人间百态的时候，你会明白，生活有很多种方式，很多种可能，不管境遇如何，都能泰然处之。多读书吧，愿你看到落日下的美景。想到的是落霞与孤鹫齐飞，秋水共长天一色，而不是哎呀妈呀太美了。愿你看到长城，想到的不是长城真他妈长，而是雄关万里，固若金汤这些词。电影里欧洲的贵族，壁炉前一张镶金的椅子，手握一本书，就是一下午。让我们也来做精神的贵族。一张木桌，一杯茶，一本书，如此简单，却那么惬意。深夜十点，陪你读书。刚才这样一段安静的时光，和你分享到的是木尔所写的《出身寒门，有一条路可以通往高贵》。这条路不仅可以让你通往高贵，也可以给你更美好的人生，即使是和现在一样的物质条件之下。也可以获得更有深度的生活，更有温度的感受。如果你喜欢这篇文章，请给十点小编点个赞。更多美文，欢迎关注微信公众号“十点读书”，我是佩佩。下一个深夜十点，继续陪你读书。